0: This is the BBC. This podcast is supported by advertising outside the UK. مني تیومی انگلابش ممند است یه رندوشنیدم من دولت تایین میکنم من تو دهانه این دولت من دولت
1: میکنم
0: شاه بالاخره ناگزیر به سپردن حکومت به ملیون شد دکتر سنجابی به مذهبیون نزدیک شده بود دکتر صدیقی شرایط سنگینی برای قبول نخست وزیری داشت و اعضای سرشناس جبهه ملی رهبران خود را از کنار آمدن با شاه برحضر می داشتند وقتی که احسان نراقی در یکی از ملاقات‌هایش به شاه توصیه کرد که باید کشور را به سیاستمداری پاک و منزه بسپارد، شاه مخالفتی نداشت. اما کسی را با این صفات حاضر به همکاری نمی‌یافت.
2: وقتی سیاست مذهبی میشه یا مذهب سیاسی میشه، برای مردم الگو میشوند قدیسین و عمه من گفتم اینو، اینجوری نمیشه. بعد شاه با یک حالت ناباوری
0: این سخن را شاه به احسان نراغی زمانی گفت که در جستجوی جانشینی برای دولت نظامی ارتشبود ازهاری بود. در روزهایی که دولت فلج بود و رئیس دولت بیمار و بستری. شبی ویلیام سالیوان سفیر وقت امریکا پیغامی از ارتشبود از دریافت کرد که فورا به دیدنش برود
3: من رفتم به دفتر وزیری و به جای اینکه مرا به دفتر رسمی او ببرند به اتاق کوشهک دیگری بردند که تاریخ بود وقتی رفتم تو چراغ روشن شد و دیدم که در گوشه ای ارتش بود اصاری با پیژامه دراز کشیده و کنارش یک کپسول اکسیژن است متوجه شدم که سکته قلبی کرده و بیمار است تعجب کردم که چرا از من خواسته به دیدنش بروم گفتم تیمسار طبیبتون کجاست؟ گفت بیرون است و بعد گفت تعجب نکنید. من از شما خواستم بیایید اینجا که مطلبی را به شما بگویم. بان این که مملکت دارد از دست می رود چون شاه از تصمیم گرفتن
1: عاجز است.
0: شاه که با دکتر سنجابی و دکتر صدیقی قبلا ملاقات کرده بود این بار از دکتر بختیار خواست تا به دیدنش برود.
3: همیتون اوضاعی خرابتر و خرابتر می شود. آقای دیدم سکته کرده بود و آقای ازهاریو دیدم که یک روزی او بهش به من تلفن کرد که آید دکتر شما مایریسی شرفجا پیشوت حضور اعلی حضرت گفتم که تیم سال اولا من جنابالی رو تا حالا ندیدم و در مرحله دوم میدونم شغلتون چیه؟ می میدونم درجاتون چی اما به من یک نصیحتی مرحوم دکتر مصادف کرده یعنی به ما همه که شاه مملکت حق داره هر کس را میخواد ظار کن یعنی اگر که دیدید میخواد با شما مشورت بکنه و شما بگید آقا بنده نمیکنن این کارا ای صحیح نیست. خودتون ننویشید که میخوان بیام شررف یا میششهال میکنن میخواد یه مقامی پستی پست چیزی بگیرید ولی اگر او خواست می روی این رو بهش گفت نه؟ اجازه بدید بنده بیام خدمتون در خدمتون بریم پیشید نه لزوم می نداره خونهشونو بنده ه متر فاصله داره اصلا پیاده میرم هیچ کدومی نداره. بعد شوخی کردم گفتم رزاشا پیاده رفت منزل, منزل فروغی خب منم پیاده میرم منزل محمد رضا هیچ کاری نداری و این مسئله باز مسکوت بود تا به این که دوباره آقای اویهی تلفن میکنه که الازد ماهیل هستند که شما را ملاقات بکنن و شایدم تنها نباشید گفتم بیام و با هم بریم شرفی هم بشیم گفتم نه من خودم به درکردم میرم هیچ اشگاله فقط بهش باری دادم داد بالاخره بنده کوتاش میکنم تلفن زنگ زد و دیدم بدرعی که ریچ گارد بود گفت بنده بود به تو اتومبیل اسکوارت میامو خدمت اومدند بدرعی میروند و بنده میشستم کنار پهلوی بدرعی رفتیم کاخ وقتی من رفتم بالا قبل از من دکتر صدیقی و آقای انتظام و امینی اونجا بودند که اینا مورد مشورت قرار گرفته بودن. یعنی اول نظر شاه شایدیم بود که صدیغی را چیز بکنه مشورت کرده بود با ارتشی ها و ارتشی ها بودن که بیشتر از همه تمایلش را نسبت من گفت بودن. گفتان یه آدم شجاعی در نمیره از میدون و خیلی رک و لور و یه دنده است در این چیزا.
0: دکتر سنجابی از دیدار دکتر بختیار با شاه خبر داشت اما هنوز نمیدانست که صحبت از نخوص وزیری خود بختیار به میان آمده است
4: بعد از چندین روز از اون ملاقاتی که با شاه صورت گرفت و نتیجه نداد یک روز آقای بختیار به من تلفن کرد گفت مطلب مهمی نیست که باید با شما در میان بگذارم فردا صبح در منزل آقای جانگیر اخشناص اول وقت هم دیگه را ببین فردا صبح منزل جانگیر اخشناس رفتیم ایشان آمدند بنده بودم جانگیر اخشناص بود آقای علی اردلان بود آقای مهندس هسیبی بود زیرک زاده بود بختیار گفت که دیشب شاه طرفا خواسته و راجب حکومت جبهه ملی صحبت کردند. به چه ترتیب حکومت جبه ملی تشکیل میشه؟ من به علا حضرت ارز کردم شرایطش این است که بختیار میزنه گفت من به علا حضرت ارز کردم شرایطش همان است که دکتر سنجابی خدمت شما گفته هند. گفت شا گفته است که دکتر سنجابی به من پیشنهاد کرد که من از ایران خارج بشم در اون موقع من صلاح نمیدیدم ولی اکنون فکر میکنم که برای معالجه و مسترحات خودم یه مدتی به خارج ب و دیگر رفت اون اشکال شده است. بنابراین حکومت جبه ملی می تواند تشکیل بشه. وقتی ها پرسید چه باید جواب؟ یک کلام صحبت راجع به وزیری خود ایشون شده صحبت نکردند. گفتم که حالا که اشکال از طرف شاه رد شده است باید اشکال را از طرف آقای خمینی رفت کنیم که راه تغییر و تبدیل به صورت یک تعدیل و آرامشی صورت بگیره. باید با آقای خمینی صحبت کنیم و هر هرچی زودتر من به یک نفر دیگر بریم به پاریس به آقای خمینی ملاقات بکنیم همه فورا تصدیح کردم حتی خود بختیار و من به بختیار حتی گفتم که به اون شخص که واسطه بود است که شما را برده پیشا بگید که به علا حضرت بگن که خودشون شخصا من را بخواهن که شخصا من بایشون با صحبت کنم بعد با آقای علایار صحبت کردیم من به فروهر پیش علایار صحبت رفتیم. گفتیم معتقدیم که بریم با آقای خمینی ملاقات بکنیم و اگر یک روحانی هم با ما همراه باشه که با خمینی صحبت کنیم خیلی مفید خواهد بود صحبت کردیم که آقای آیت الله زنجانی رو ببریم تلفن به زنجانی کردیم ایشون موافق شدن که بیاد بنابراین حالا ما فکر میکنیم که بریم به پاریس با همراه آیت الله زنجانی و آقای خمینی ملاقات کنیم. من زهر بود که برگشتم منزل از خبرنگاری فرانسه به من خبر دادن که صحبت این ملاقات با بختیار و حکومت دکتر بختیار چی؟ گفتم حکومت دکتر بختیار نیست. صحبت جبهه ملی است. اونم است که به جایی نرسیده اگر باشد بعدا به شما خبر میدم. گفت چه می آقا خبر حکومت دکتر بختیار؟ انتشار پیدا کرد من تلفن رو بختیار کردم گفتم باها چی میگن اینا حکومت شما میکنن و اینا خب چه اشکالی داشت گفتم اشکال نداره که تو باشی چیا نباشه اشکالی نه تا زمینه این کار فراهم نشه یک عمل غلط زیان بخش خواهد بود برای مملکت و برای انقلاب و همه ما را نابود خواهد کرد گفت فردا صبح باز دوباره در همون معلم میگام ملاقات کنیم فردا صبح دوباره در منزله آقای حقشناس آمدن همه ای اشخاص رو بهش کردن بهش گفتن تو دیروز درو گفتی تو دیروز گفتی که حکومت چه ملی صحبت این بود که فرانک هت شد و بعد صحبت این بود که بریم پاریس و پاریس صحبت بکنیم و بعد رفقا بهش گفتن این کیفیت شما نزعت را و جبهه ملی را به و به شکست می‌برید و مخصوصا زیر زاده بلند شد خطاب بهش که این یک عمل است که زیانش تو کشور همه ما خواهد رفت یارم از این مردم همه بهش اعتراض کردم و هیچ کس بوافق نبود در به هم زد رد میرون و گفت من کاریز کردم و میکنم این بود که ما دیگر از رفتن به پاریس و فلان و اینام منصرف شدیم و بلا جلسه شورای عالی جبهه ملی رو برای فردا من دعوت کردم که فردا همه آمده منزل من تقریبا بالاتفاق یعنی حتی یک رای مخالف نداشت بالاتفاق ایشان رو از جبهه ملی خارج
0: کردن علت مخالفت جبهه ملی با نخست وزیری بختیار به نظر حاج محمد شانه چی یکی از اعضای جبهه ملی جنبه اصولی داشت و نه شخصی
5: ما بختیار ما خیلی توصیه کرد این کارو نکن من متأسفانه قبول کردم نخست شد روز دوم نخست وزیریش من با یکی از دوستان جبه ناصر کمیلیان به طوریشون دفتر علی بختیار گفتم امامی بختیار بد کردی قبول کردی و حالا که قبول کردی یک پیشنهاداتی من دادن این کارا رو بکن و اگر نکنی ضرر می‌کنی گفتم به اینه که شماها بیاین همکاری کنی گفتم مطمئن باش که ما با تو همکاری نخواهیم کرد گفتم من به رئیس دفترم سپردم که هر وقت تبیه اونجا بدون اجازه بیاد تو گفتم من مطمئن باش که هیچ زمان دفتر شما نخواهم آمد این دفعه هم به شما بگم که آقا کار بدی کردی قبول کردی و نمی توانی هیچ کار پیش ببری جز این که این مال زحم خورده سلامتش کنی و تو بهره نمی بره بهره دشمن که از تو قوی تره می بره چون مردم اگه پشت سر تو بودن همه کار می توانستی بکنی الان مردم پشت سر تو نیشتن اگر آقای دکتر صدیقی و دکتر سنجابیه می آمدن مردم از پشت سرشون می کنار مردم چون دنبال سر تو نیستن کاری نمیتونی بکنی او میگفت من حرفم امینه شماها بیاین تو دنبال سر من باشین تا من کار کنم گفته ما نمیم چون کار تو غلطه چون اگرم ما بیه مردم نمیان چون مملکت مردم باید داره کنیم مردم نمیان فرض میکنیم صد نفر دیویس نفر رجال سیاسی هم آمدن پشت سر تو مردم وقتی که نی کاری نمیتونن بکنن برنده دیگری میشه برنده اون که این مخالفتش ادامه بده همه میرن نوبان اون که مخالفتش ادامه میده شاپور بختیار
0: که خود را پایبند به اصول و تشریفات پارلمانی میدانست با اینکه نخست وزیری را پذیرفته بود شروع کار خود را مکول به رأی مجلس کرد
6: دو مجلس سنا و شورای ایران به انتخاب شاپور بختیار به عنوان نخست وزیری ایران رأی مشورتی موافق دادند رایگیری در جلسات خصوصی انجام گرفت و بر اساس گزارشاتی که به رسیده است چند تن از نمایندگان مجلس شورا بر علیه نخست وزیر دکتر بختیار رأی دادند. دکتر بختیار جایگزین دولت نظامی ارتش بود از هاری خواهد شد که در روز دوشنبه گذشته پس از دو ماه حکومت استفا کرده است. دو ماهی که در آن دولت نظامی مذکور با اختشاشات شدید ضد شاه در ایران مقابله نموده بود. شاهپور بختیار که یک وکیل دو ساله است سه روز پیش از حزب جبهه ملی ایران اخراج گردید. اخراج وی به مناسبت انتخاب شدن او به مقام نخست وزیری توسط شاه ایران بود. بر اساس خبری که چند دقیقه پیش به دست ما رسید، دکتر شاپور بختیار در تهران یک کنفرانس خبری تشکیل داده است. وی در این کنفرانس اعلام کرد که اسامی اعضای کابینه خود را تا سر روز آینده انتشار خواهد داد. شاپور بختیار بار دیگر پیرامون برنامه سیاسی خود گفتگو نمود. این برنامه شامل سوق دادن کشور به سوی سوسیال دموکراسی و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین آزادی مطبوعات می‌گردد. وی در پاسخ سوال پیرامون آینده شاه ایران گفت شاه مایل است برای تأثیرات خود به سفری برود در چنین صورتی یک شورای نیابت سلطنت تشکیل خواهد شد دکتر بختیار در دنباله کنفرانس خبری خود افزود که به رهبران مذهبی از آن جمله آیت الله خمینی احترام می‌گذارد و اظهار امیدواری کرد که با رهبران مذهبی تبادل نظرهایی انجام دهد اما گفت که نمی‌توان همه کس را خوشنود ساخت
0: در محبوحه این جریانات سران چهار کشور غربی یعنی انگلیس، آلمان، فرانسه و امریکا در گوادلوپ اجلاسی داشتند که تحولات ایران هم یکی از موضوعات مورد بحث بود. شاه و اطرافیانش نتیجه این جلسه را در سرنوشت خود حیاتی می‌دارستند. اما رئیس جمهوری وقت فرانسه آقای جیسکاردستان در خاطراتش میگوید طرح و نقشه در این کنفرانس در کار نبود احسان نراغی ماجرا را از خاطرات جیسکاردستان نقل میکند
2: اولش میگه که ما رفتیم در توی باغ نشستیم یه جایی چهار تا داشت که می میدونستیم که در یه فضای بازیه و خطر اینکه که دستگاههای اطلاعاتی خودمون ما رو گوش کنن نبود و و دریا نگاه میکردیم و یه جای زیری آلشقی میشهستیم چهار تا سندری بیشتر نبود ما چهارتا بودیم فقط و میگه من از کلاحان خواستم که شروع کنه به بحث راجه به شاه ایران و اوزا ایران و او یک تجه تحلیل خیلی واقع بینانه کرد و خلاصش این بود که شاه بازنده است و دیگه تسلط نداره به اوضاع و دیگه راحل جانشینی هم نیست تنه که مردان سیاسی همه بی اعتبار شدن در ایران، همهشون آلوده شدن با رژیم و ارتش هم شکی که بتونه این دوره انتقالی رو بگذرونه و به عهده داشته باشه و عملی انجام بده. میگوید که هلموت شمیت با توجه گوش داد و چیزی نگفت. من سعی کردم که نقطه نظر فرانسه بگم از گزارشایی که سفیر ما در ایران میداد و گفتم که دو خطر بزرگ هست یکی تجزیه سیاسی ایران و یکی هم مداخلی شوربی. و گفتم که در حال حاضر باید که شاه رو حمایت کرد حتی اگر منذوی شده و ضعیف شده برای که بداخلی واقع بینانه ترز بقیه هست عملشو و چیزی دیگه خارج از اون وجود نداره خارج از او و مذهبیات چیزی دیگه ما نمیدیم بعد از من میگه که جیمی کارتر شروع صحبت کرد و گفتش که وز خیلی سریعا تحبل پیدا کرده شاه دیگه نمیتونه باقی باشه و ملت ایران هم دیگه نمیخواد این وز ادامه پیدا کنه هیچ دولتی هم نمیتونه پیدا کنه شاه که با او حاضره به همکاری باشه ما هیچ لازم نیست که نگران باشیم برای که نظامی هستن اونها هستن که وز رو در دست میگیرن
0: روزی که دکتر بختیار برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفت زمن اعلام اصلاحات گفت که دولت او نتیجه مسلم انقلاب است.
1: دولت این جانب نتیجه مسلم انقلابی که از دو سال پیش برای رفع تجاوزات مستمر و تجایه غیر قابل تنسی که در کشور متقابل در آماده کار میگاشد. دولت این جانب به اصول اهداف جدهی ملی ایران که بعده و در راه سهد وگانها خوشش خواهد نهان با دولتی که در شرایط بسیار دشوار با کمال حسنیت و با نهایت سمیمیت میخواهد بر طبق اصول تعالیم آهی اسلام با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک نامواده باifndef به یک regime مصرحی با فعالیت تساحات و تباهون، 13 حد اقل فرصت را
0: داشت. در حالی که دکتر بختیار از مخالفان داخلی خواستار حد فرصت برای دولت نوپای خود بود، به گفته احسان نراقی، شاه در آخرین روزهای سلطنتش خود را قربانی توطئه خارجی می دید.
2: یکی دیگه از حرفای شاه این بود که می گفت خیال می کرد که خارجیا هستند که این جریان رو باعث شدن. تمام مدتی که من دیدمش در این 8 جلسه این اغلب تکرار می کرد.
0: این تصور در ذهن شاه و بسیاری از نزدیکان او به ماند و فره پهلوی در اولین سالگرد در گزشت شاه خطاب به شاه همین نظر را بیان کرد
7: شما با دوراندیشی و جهانبینی خود کشورتان را در صحنه جهانی از حیثیت و احترامی بی سابقه برخوردار ساخته و با تماسهای شخصی خیش در شرق و غرب و شمال و جنوب نقش ایران را در زمینه بین المللی به صورتی که شایسته تاریخ و فرهنگ و افتخارات این کشور کهن بود بالا برده بودید البته برای شما از همان آغاز روشن بود که با این تلاش‌ها و پیروزی‌ها به خیلی از منافع لطمه می‌زنید و خیلی از خشم‌ها و دشمنی‌ها را نسبت به خود برمی‌انگیزد و طبعاً از این راه به استقبال خطرات فراوانی نیز می روید که بارها در باره آنها به شما هشدار داده بودند. ولی راه شما در برابر تاریخ و ملتتان راهی برگشت ناپذیر بود زیرا با ایمان به حقانیت هدف خود قدم در این راه گذاشته بودید و با آگاهی عمیق خیش به تاریخ ایران و جهان خوب میدانستید که پیش از شما نیز بسیاری از مردان بزرگ در راه هدفهای بزرگ از پای در افتاده
0: به نظر اردشیر زاهدی، القاءات مشاوران و مقامات به شاه در ایجاد این تصور بی اثر نبود.
1: بعضی از این آقایون که نخست وزیر بودند یا وزیر بودن، رفتودن حضور علازد گفتن این امریکا و روس با هم ساختن که ایران دو تا قسمت کنند من به العذر هستم قبول شما از لحاظ سیاسی خوب واردتر از هر این حرف های بچگان است در صورتی که این رو از قول دو تا نخست وزیر به من گفتن و قال سه تا از وزرا
0: اما شاپور بختیار میگوید چون شاه خود به کمک قدرت های خارجی به سلطنت رسیده بود از دست دادن تخت و تاج خود را هم نتیجه توطعه خارجی میداند وقتی انسان
3: دست نشونده تاریخات مختلف البته داره ولی وقتی به اون حد و به اونجا رسید اون وقت جناولی دیگه نمیتوانید بعد ادعایی ببین بکنید که آقا بر علیه ما توطئه چیدن رفتن در گوتلوب اونجا نشستند و گفتند و برخواستند نه اونجا که رفتند گفتند دیگر شاه ایران دوست ما در مقابل این طوفانی که داره در ایران بلند میشه قابل دفاع و نگاھداری نیست چه باید کرد وقتی که یک دولتی، یک پادشاهی، پایگاه مردمی نداشته باشه در داخل کشور اجباراً برای بقا و دوام خودش لازمی که در خارج پیدا کنه و وقتی در خارج پیدا کردید دیگه با تا تحی رفت نه من معتقد هستم که کرم از خود درخت بود از ماست که بر ماست